0: Ja, heute habe ich wieder meinen Kollegen Dr. Alexander Koch mit dabei, unser Experte für Organisationsentwicklung. Hallo Alex. Hallo Johannes. Und zwar gibt es heute einen ganz speziellen Grund, warum ich ihn wieder dabei habe. Wir wollen uns heute mal anschauen, was wäre, wenn Unternehmen wüssten, wie sie eine lebendige Organisation etablieren. Wir haben uns für das Thema entschieden, weil wir auf die Folge der dynamischen Organisationen wirklich viel Zuspruch von euch bekommen haben, aber auch so ein paar Fragen, wenn man denn jetzt wirklich auch mal so ganz konkret starten kann mit dem Punkt. Da haben wir uns gedacht, ja, lasst uns doch mal das Thema genauer angucken und genau das werden wir jetzt tun. Falls ihr euch erinnert, es ging ja darum, dass wir heutzutage häufig noch Organisationsformen haben, die mal, ich sag mal, pyramidal und nach Funktionen aufgebaut sind. Und wir treten aber gerade in einen Veränderungsprozess, wo Organisationen viel mehr vernetzter sein müssen, viel mehr von verteilten Teams gesteuert werden, New Work kommt dazu, die Komplexität erhöht sich, das Tempo der Veränderung erhöht sich, so dass Organisationen sich eben ja viel mehr verändern müssen, dass Organisationen, wie sagt man so schön, viel agiler werden müssen, als es eigentlich in der Vergangenheit der Fall war.
1: So, und genau das ist Stichwort Agilität,
0: das ist ja eines, ich mag ja den Begriff ehrlich
1: gesagt nur so halb, denn der wird einfach, naja, sehr, wie die Inflation gerade so um sich greift, gleichermaßen wird der Begriff Agilität verwendet, um es so mal zu sagen. Denn ich glaube schon, dass da schnell der Reflex bei der Hand ist, zu sagen, wir müssen aus, einem, aus einer starren Organisation ein agiles Gebilde machen, okay. Aber ich glaube, es lohnt sich gleichermaßen, sich mal mit den Aufgaben zu beschäftigen, die da in so einem Unternehmen stattfinden. Und da gibt es halt solche, die eine hohe, hohe Wiederholrate haben, die immer wieder aufs Neue stattfinden, in der Produktion oder an anderer Stelle im Unternehmen. Und da, glaube ich, lohnt es sich durchaus, in klaren Strukturen, in klaren Prozessen zu arbeiten, die auch den Leuten den Rahmen bieten, innerhalb dessen sie sozusagen hocheffizient und hochproduktiv arbeiten können. Das sind einfach komplizierte Aufgaben. Und wenn jemand weiß, was er da tut, dann ist es für ihn auch einfach und anders sind halt Aufgabenstellungen, die unsicher sind, deren Ende vielleicht auch unsicher ist, deren Ergebnis nicht klar ist, bei denen es äh, um unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Meinungen, vielleicht auch unterschiedliche Ziele geht, wie bei der Veränderung von Organisation selbst wie bei der auch bei einer Softwareentwicklung meinetwegen, bei der vielleicht von Anfang an nicht zwingend das Ziel, das am Ende entstehen soll, komplett klar ist. Da sprechen wir eher von komplexen Aufgaben und dafür müssen wir auch Lösungsmöglichkeiten entwickeln, die einfach mit Unsicherheit umgehen können. Und ich glaube, da müssen wir schon mal hergehen und die Aufgaben, die in so einem Unternehmen zu bewerkstelligen sind, mindestens in diese zwei Kategorien mal grob einteilen, bevor wir dann äh, überlegen, welches ist denn
0: die beste Organisationsform für die Dinge, die wir da tun. Das heißt, wenn man es ja mal weiterspinnt, ist eigentlich die Frage im Raum, wie viel Agilität braucht es denn wirklich? Also ganz häufig ist ja genau, wie du sagst, dass Unternehmen sagen, ja, wir müssen jetzt total agil werden und verwechseln aber das Thema Agilität ganz häufig auch mit einem Thema, dass, ja, dass es keine Zielvorgaben mehr gibt. Dass man sagt, ja, wir lassen alles mal laufen und es findet eine Selbstorganisation statt und dieser Organismus, ja, dieses Unternehmen, das wird sich schon selber irgendwie organisieren. Aber die Realität zeigt was anderes, weil am Ende des Tages, was ist denn ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist eine Zusammenkunft, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Naja, da braucht es eben doch Richtung. Da braucht es, ob Vorgaben der richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Aber es braucht dann doch eine gemeinsame Ausrichtung, wo man hinlaufen möchte. Es braucht also ein Leitbild, bestehend aus Vision, Ziele, Mission, dass die gesamte Organisation, die gesamten Mitarbeiter auch wissen: ja, wo geht denn die Reise auch hin? Also ich habe immer so dieses schöne Beispiel, man steigt ja auch nicht früh ins Auto, macht das Auto an und sagt, ich fahre mal irgendwo hin. Wir wissen nicht, wohin, wir werden schon sehen, sondern wir sagen auch, naja, wir müssen nach München oder nach Berlin und gehen halt mal auf die Reise und fahren dann dahin. Und ob dann der eine auf der Autobahn fährt oder auf der Landstraße, ja, das ist ja wieder was anderes, aber wir haben eine gemeinsame Ausrichtung. Und das ist für mich genau die Frage, die man so ein bisschen im Hintergrund haben sollte, wie viel Agilität braucht es und welche Vorgaben und welche Prinzipien sind denn auch die richtigen, die ich vorgebe? Ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlagwort, um mal so einzutauchen, weil man kann jetzt viel philosophieren über das Thema Agilität und wie muss so eine Organisation aufgebaut sein. Aber es gibt teilweise auch ganz einfache Möglichkeiten, wie man eben eine lebende Organisation auch heute schon etablieren kann. Und da würde ich sagen, Alex, lass uns doch mal so angucken. Wir haben ja doch so ein paar Impulse, die wir jetzt mal mitgeben können, wie man eben eine lebendige Organisation entwickeln kann.
1: Genau und viele Organisationen waren ja über viele Jahre oder Jahrzehnte erfolgreich und jetzt schauen wir nach vorne, wollen vielleicht eine Strategieveränderung äh, umsetzen und zur Umsetzung bringen und da gibt es ja diesen schönen Satz, Structure follow strategy und genauso würde ich das auch in der Organisationsentwicklung äh, handhaben wollen, nämlich zu sagen, lasst euch doch mal auf ein Experiment ein und denkt eure Unternehmensorganisation mal wirklich auf der grünen Wiese. Wie würde man euer Unternehmen aufstellen, bestmöglich aufstellen, organisatorisch, aber auch was die unterschiedlichen Fähigkeiten der Personen anbetrifft, wenn es optimal gerüstet sein soll, um eure strategischen Ziele zu erreichen. Und da kann man mal das gedankliche Experiment machen und mal, nur gedanklich natürlich, mal die ganze Führungsmannschaft entlassen sagen, wir denken nicht an die einzelnen Personen, die wir heute haben, sondern wir denken nur an die Aufgaben, die wir morgen bewerkstelligen müssen. Strategie als Kompetenzmodell, wie wir auch immer sagen. Was muss die Organisation morgen und übermorgen können, damit es gut wird, damit wir unsere strategischen Ziele erreichen. Und dann sollen sich die Leute, die da sind, vielleicht auch auf diese Aufgaben, auf diese Rollen, die es dann gibt, auch wieder aufs Neue bewerben. Und dann können wir feststellen, sind die Leute schon die Richtigen? Müssen wir vielleicht neue an Bord holen, weil uns Kompetenzen fehlen? Oder können wir vielleicht Leute auf dem Weg der Weiterentwicklung unterstützen, um eine neue Rolle einzunehmen? Das ist ein erster, glaube ich, guter, guter Gedanke, der in vielen Fällen schon dazu geführt hat, dass man eben nicht um einzelne Personen herum und zu nah an der heute bestehenden Organisation einfach in eine ganz marginale, kleinteilige Weiterentwicklung denkt, sondern wirklich sich mal traut, auch neu zu denken. Und das geht schlichtweg auch damit einher, zweiter Impuls oder zweiter Gedanke, dass, und das können nur die Unternehmer tun, dass wir Freiraum bekommen, beziehungsweise dass wir im Unternehmen Freiraum schaffen, und zwar sowohl zeitlich gemeint als auch wirklich räumlich. Dass wir Räume etablieren, in denen sich Menschen begegnen, die den Austausch zwischen den Leuten unterstützen, aber auch, dass Zeit zur Verfügung steht. Und das verlangt halt dem Unternehmer ab, hier und da auch mal in die Vorleistung zu gehen nicht sozusagen die Transformation und die Strategieumsetzung im Sparmodus zu bewerkstelligen, zu sagen, das kriegen wir doch alles mit Bordmitteln hin, sondern ganz bewusst auch mal Kompetenzen, Ressourcen, Menschen hinzuzuholen und aufzubauen, die vielleicht nicht morgen gleich in der Vollauslastung sind und sich direkt amortisieren, aber die dazu beitragen, dass die Transformation gewinnt. Und das, für, das verstehe ich unter dem Stichwort zeitliche Freiräume schaffen.
0: Ich hatte da vor kurzem tatsächlich erstmal so ein Schlüsselerlebnis. Ich war bei einem Kunden ganz etabliertes, konservatives Geschäftsmodell, die aber schlicht und ergreifend dem Rücken zur Wand stehen. Also die Erlösquelle ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren komplett versiegt sein. Das heißt, die müssen sich komplett neu aufstellen. Verstanden hat das in der Führungsmannschaft eigentlich jeder. Und da gab es was ganz Spannendes. Wir haben also angefangen, eine Art ja, Gremiumstruktur zu bauen, dass Leute sich mit neuen Geschäftsmodellen mal auseinandersetzen, dass die mal gucken, na, wie können wir denn neue Erlösquellen erschließen, und ich werde es nie vergessen, die Hauptdiskussion bei diesem Thema war, naja, aber wir müssen doch definieren, wie viel Zeit von der täglichen Arbeitsleistung Mitarbeiter denn überhaupt dafür verbringen darf, weil wir müssen ja unser bestehendes Geschäft am Laufen halten. Und ich war nur da gesessen und habe gesagt, Leute, ihr erstickt gerade im Keim das, was aufkommt. Ihr habt gerade Angst, dass eure Mitarbeiter nur noch über neue Geschäftsmodelle sprechen, kommt aber aus einer Welt, wo nie sich über neue Geschäftsmodelle ähm, ausgetauscht wurde. Naja, da ist doch zwischen Schwarz und Weiß noch eine ganz, ganz große Spannweite und lass doch erstmal die Leute machen und lass doch mal schauen, was da passiert. Und ich würde einfach mal die Theorie in den Raum stellen, wenn man da eine Eigendynamik reinbringt. Ja, entweder sind die Leute so gewinnbringend, dass sie neue Geschäftsmodelle wirklich herausfinden, neue Erlösquellen, denn ja, dann ist doch wunderbar über jede Minute, die sie da etablieren. Naja, oder wenn es nicht so ist, naja, dann kann man immer noch Leicht steuern, aber man muss es doch nicht von vornherein so vorgeben. Und da sieht man aber auch schon, wie wichtig das ist, diese Freiräume zu schaffen. Weil ich kann, kleiner Spoiler vorwegnehmen, naja, diese, ähm, diese Gremien haben nicht funktioniert bei dem Unternehmen, eben genau aus dem Grund, weil die Leute im Kopf überhaupt noch nicht so weit wurden und diese Freiräume eben nicht gegeben haben, wie man es eigentlich bräuchte.
1: Was in meinen Augen dazu noch ganz wichtig ist, ist, dass wir eben, und das erleben wir leider oft, eben nicht versuchen, die Strategie so herunterzubrechen, dass jede einzelne Abteilung in der Organisation irgendwie einen Teil dazu beiträgt, sondern wir haben es halt einfach mit anspruchsvollen Aufgaben zu tun. Wir wollen ein neues Geschäftsmodell erschließen, wir wollen eine neue Produktlinie etablieren. Das ist nicht nur eine Vertriebsaufgabe oder nicht nur eine Entwicklungsaufgabe, sondern das ist eine Aufgabe, die ganz verschiedene Kompetenzen braucht. Und deswegen glaube ich fest daran, ist gerade die Strategieumsetzung eine super Plattform, um diese Silos, die wir heute in den Organisationen häufig haben, aufzubrechen, Teams zusammenzustellen, bereichsübergreifend, die aus ganz unterschiedlichen Historien vielleicht im Unternehmen kommen, die unterschiedliche Dinge beitragen können und die allein auf die Art und Weise, dass sie jetzt in einem Team zusammenarbeiten, wie sie es vorher vielleicht so nicht getan haben, auch eine neue Art der Zusammenarbeit lernen. Das hören wir ganz regelmäßig dann auch als Feedback aus den, aus den Unternehmen. Ja, jetzt lernen wir erstmal die Leute aus den anderen Abteilungen wirklich kennen. Jetzt verstehen wir erstmal, was die wirklich auch mit unseren Arbeitsergebnissen tun und was die eigentlich von uns erwarten können und wie wir künftig vielleicht auch äh,
0: besser und anders zusammenarbeiten können. Ja, und genau diese cross Teams, die lassen sich ja relativ einfach auch wirklich ins Leben rufen. Also das kann man relativ schnell etablieren. Und ich finde... Was da auch noch eine ganz ganz einfache Möglichkeit ist, ja, man muss ja nicht immer anfangen, dass sich diese Teams in ewigen Sitzungen irgendwie treffen, sondern man kann einfach mal anfangen, schnelle, effektive Stehungen zu machen, die vielleicht häufiger, aber dafür kurz und prägnant. Einfach mal die Leute zusammenbringen, kurz austauschen, kurz darüber philosophieren, was denn jetzt dran ist, wo die Schwierigkeiten sind, wo man Hilfe braucht. Ganz probates, einfaches Mittel, um damit mal umzugehen.
1: Ja, nicht das nächste Drei-Stunden-Meeting, sondern will ich plötzlich bloß, bloß mal auf eine halbe Stunde treffen, dann will ich stehen in irgendeinem Projektraum, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, macht auch mehr Spaß und die Leute wollen auch schneller wieder weg, <lacht> so dass das einfach besser gelingt, als den Meetingkalender noch voller zu machen. Vielleicht ein Gedanke und das ist, jetzt sprechen wir ganz stark ja über das, was in diesen Themen in den Umsetzungsprojekten, in diesen Aufgaben, äh, Aufgabenfeldern inhaltlich passieren muss, in den Projekten, welche Ergebnisse wir erreichen wollen und wie wir das am besten tun. Das ist also die eine Ebene und die andere ist schon, und dafür braucht es auch Raum und da braucht es eine Plattform für, dass man sich auch mal bewusst Zeit nimmt für Retrospektiven, für die Frage, wie hat denn eigentlich jetzt dieses neue Zusammenspiel, diese Zusammenarbeit zwischen uns geklappt oder vielleicht auch nicht geklappt? Was habe ich für eine Erwartungshaltung ursprünglich an den Tag gelegt? Was hast du vielleicht von mir erwartet und wo wurde die Erwartung erfüllt und wo vielleicht auch nicht? Da haben wir vielleicht einen neuen Prozess in der, in der Steuerung eines solchen Programms aufgebaut. Ja, der steht dann erstmal auf dem Blatt Papier, aber ob es der Beste ist, den wir äh, haben können, ist noch nicht beantwortet und das glaube ich können wir Stück für Stück für Stück ähm, verbessern und Wechsel miteinander lernen, indem wir solche Retrospektiven ganz bewusst einbauen und dem auch ganz bewusst Raum geben. Uns die Frage stellen, wie hat dieses Zusammenspiel funktioniert und was lernen wir für den nächsten Zeitabschnitte daraus, wie
0: können wir es besser machen. Klingt jetzt auch so einfach, aber was erleben wir denn in der Realität ganz häufig? Dass es nicht darum geht, wirklich ein konstruktives Feedback zu geben, sondern eher so eine Verg äh, Vergangenheitsbewältigung stattfinden zu lassen, und sich zu rechtfertigen, warum ich oder meine Abteilung oder unser Bereich, warum der jetzt nicht schuld ist, dass, dass es nicht funktioniert. hat. Das hat aber nichts mit einer Retroperspektive zu tun. Das heißt, es klingt so einfach, ist aber dann doch in der Umsetzung schwerer, als man denkt.
1: Und weil es viele Unternehmen einfach nicht gewohnt sind, sich gegenseitig offen Feedback zu geben, auch mit dem Blick nach vorne und nicht nur in die Rechtfertigung zu kommen, haben, äh, haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man das zumindest in der ersten Zeit auch mal moderiert oder moderieren lässt einen neutralen, äh, neutralen Dritten mit einbezieht, der dann durch so ein Gespräch auch mit
0: den richtigen Fragen führt. Und was man ja auch merkt, wenn man das eine Zeit lang begleitet, ne, die Kommunikation verändert sich. Ähm, die Leute sind wissbegierig, die wollen mehr wissen, was dann eben schon wieder zum nächsten Punkt führt. Ne, die Leute brauchen auch mehr Informationen, die wollen die, das fordern die mittlerweile ein. Und ganz häufig erleben wir eben, dass ich sag mal Unternehmensinformationen, Informationen über die Strategie etc., dass die einfach nicht transparent und leicht zugänglich sind. Aber genau das ist es, was in meinen Augen eben crossfunktionale Teams, die zusammenarbeiten sollen, die von sich aus eine Dynamik entwickeln sollen, was diese Personen auch brauchen. Und da wird heute noch unterschiedliches Maß angelegt, in vielen Fällen,
1: wie wir hören oder wie wir es auch immer wieder erleben. Da wird erwartet, dass jemand Verantwortung übernimmt, aus der zweiten, aus einer dritten Reihe, im Projektkontext. Man gibt immer aber nicht die notwendigen Informationen dafür. Das ist so die eine Sicht. Und die andere, das muss man schon auch in die Waagschale werfen, glaube ich, neulich mit einer Unternehmerin gesprochen die sagte mir, na, die Leute wollen immer mehr wissen. Die wollen am liebsten alles wissen. Es muss ja halt nicht jeder alles wissen, aber es muss halt jeder das wissen, was er für die Aufgabe gerade braucht. Da sagt sie ja. Es gibt aber nicht nur ein Informationsrecht, sondern es gibt dann bitte auch eine Informationsnutzungspflicht, wie die sich ausgedrückt hat, weil sie sagt, wir geben den Leuten Informationen und wir haben nicht den Eindruck, dass sie die wirklich verwenden und für die Aufgabenstellung auch sinnvoll einsetzen. Das heißt, das ist auch da wieder die Frage der Balance, wie viel Information braucht es und wie viel wird dann auch wirklich genutzt.
0: Was aber die Erfahrung schon zeigt, ist, dass man wirklich intensiv kommunizieren muss. Also dass es das eigentlich, wenn man ganz neutral mal drauf guckt, dass dann zu viel kaum möglich ist. Und das erleben wir auch ganz häufig, dass man sagt, na, ich habe doch einmal die Strategie kommuniziert und damit muss sie doch jeder kennen. Das reicht in meinen Augen nicht. Also es muss einfach mehr sein, es muss permanent sein, es muss intensiv sein. Man muss da wirklich auch in die Interaktion gehen, um die Informationen zu teilen. Wenn
1: es der Unternehmensführung klar ist, heißt es noch lange, dass es, den Unter dass es den Mitarbeitern im Unternehmen klar ist. Und so gibt es den, den so einen simplen Spruch, wenn man selber schon fast nicht mehr hören kann, dann ist es vielleicht gerade viel genug, was Kommunikation angeht. Also da gibt es fast kein zu
0: viel, da stimme ich völlig zu. Jetzt haben wir ja viel über Prinzipien gehört, aber eins ist mir noch ganz, ganz wichtig, das Thema Führungsverständnis. Also gerade ist es extremst wichtig, wenn wir über lebendige Organisation sprechen. Das ist eine andere Art zu führen. es ist eine andere Art, mit Leuten umzugehen. Und da braucht es eben auch Führungskompetenzen und ein Führungsverständnis, was eben diese neuen Möglichkeiten ermöglicht. Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir viel über lebendige Organisationen gehört. Einige Tipps und Tricks haben wir auch geteilt mit euch. Wir haben dir ja das auch nochmal unter www.einfachüberlegen.de als One-Pager zusammengestellt. Da kannst du dir nochmal die wichtigsten Punkte von heute anschauen. Und was mich auch interessieren würde, ist, wie bei dir das Thema schon funktioniert. Hast du schon eine lebendige Organisation und nutzt du schon einige von den Tools, die wir hier genannt haben? Oder ist die Organisation doch noch eher träge und ja ein bisschen... Ähm, vergangenheitsorientiert. Schreib mir doch einfach, wie es dir mit dem Thema geht, an josnick.weismann.de. Ja, in dem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.